0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry na kolejnym spotkaniu kwietniowym, spotkaniu Pauzowego Klubu Książkowego, na którym omawiamy jedną z nowości. Ostatnio sporo nowości omawiamy. Andromedę, teraz Boman, y, szwedzkiej pisarki, myślę, że znanej bardzo wielu czytelnikom w Polsce, y, bardzo lubianej, jednej z bestsellerowych pisarek Pauzy. Nie mam co ukrywać, wręcz mogę się tym chwalić. Y, Teraz jest bardzo, bardzo y, dobrze przyjmowana, aczkolwiek również są kontrowersje i często słyszymy, i to już też padło na jednym z poprzednich spotkań, gdzie omawialiśmy jakąś inną poprzednią książkę teraz, że bohaterki są irytujące. Cały czas do tego wracamy. Tutaj bohaterka również jest irytująca według niektórych. Także będziemy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że dołączy do nas tłumaczka Justyna Czechowska, która zapowiedziała się. Być może nie będzie z nami przez cały czas. Także witam Was wszystkich i chciałam dzisiaj zaproponować, żeby zaczęła Ania, ponieważ za chwilę musi nas opuścić, a jest obecna prawie na wszystkich klubach, więc chętnie posłucham jej. No Myślę, że fajnie będzie, jak posłuchamy, co ma do powiedzenia, zanim będzie musiała zniknąć. Także taką chciałam jej dać okazję. Aniu,
1: jak Bardzo. Dziękuję bardzo. Znaczy nie, od razu powiem, że mnie nie irytowała ta bohaterka wcale. Ja ją bardzo dobrze rozumiałam te wszystkie rozterki i niepewności i, i przemyślenia. Książka mi się podobała i co mi się w tej książce podobało z jednej strony, a z drugiej nie, to jest bardzo często, jak omawiamy te książki, to w każdym się, że przydałaby się wersja tej drugiej osoby, że jest tylko wersja jednej, no i tutaj ta wersja drugiej osoby, czyli Gunara jest, tylko że ona, co ciekawe, ona nie jest jakby lustrzanym odbiciem wersji tej głównej boaterki Niestety zapomniałam imię, ono tam pada raz w tej drugiej części, ale zap... Sophie. Sophie? Była Sophie? W okay. takim razie ona nie została odpisiem wersji Sophie, ponieważ on jakby opowiada swoje swoje życie od dzieciństwa, ale z jednej strony mi się to podobało, zwłaszcza, że on też jak zaczynał tę pracę miał podobne rozterki jak Sofii i też niepewności, a z drugiej strony ta jego relacja była dużo mniej ciekawa niż ta kobieca relacja. była taka trochę, nie ja wiem, trochę taka dziaderska, taka nie wiem, blada przy, przy jej relacji jego przemyślenia i jego, jego jakby wszystko, co o czym myślał. Fajnie to dopełnia, bo można było się dowiedzieć, o co tam chodziło z tą akcją, z tym molestowaniem i tak dalej, ale wydała mi się dużo bardziej blada. Bardziej mi się podobała pierwsza część książki. No to tak, pokrótce.
0: Byłaś zaskoczona tym, że on jest, wyobrażamy go sobie, przynajmniej ja sobie go wyobrażałam jako taką bardzo snobistyczną osobę, Pewnie z jakiegoś wykształconego domu pochodzącego, a potem się okazuje, że tak wcale nie jest. Czy to Cię zaskoczyło,
1: jak czytałaś o hmm. nim? Nie. Tak. nie, ja nie wyobrażałam sobie tego, co Ty sobie wyobrażałaś, więc mnie to nie zaskoczyło. Byłam taka zupełnie neutralna. Jakoś nie, bo wiadomo, że to, co żeśmy się o nim dowiedzieli, to było odbicie w oczach innych osób, no a to, co widziała w nim Sofi, to też było takie bardzo podkoloryzowane, bo on był dla niej takim jakimś rodzajem guru i dlatego jakoś nie miałam takich myśli wcześniej. Okej, okay. okej, okay. to bardzo
0: dziękujemy za twoje hmm. uwagi i dzięki, że jesteś z nami kolejny miesiąc i czytasz kolejną książkę. No, a ktoś jeszcze inny? Ania, może Kasia, Marta, Sylwia? No, ja,
2: ja właśnie z Anią się bardzo zgadzam i też nie byłam, czy tak już właśnie, nawet już wcześniej pisałam, że dla mnie ta druga część to tak mocno osłabia poziom książki, bo y, może są kilka ciekawych uwag u Nara, ale jakby się chciała tej części rezygnować i zachować te uwagi, to można byłoby je wpleść gdzieś tam w obszernej relacji ze strony Sofii. Yy, I tak właściwie ta yy, druga część, która z jednej miała, nie wiem, przedstawić Gunara w innym świetle, ale mi go nie przedstawiła w innym świetle, bo trochę miałam wrażenie, że ona miała usprawiedlić, dlaczego on pod koniec był taki zgoszniały, niemiły i, i tak dalej. A to dało się usprawiedliwić tym, że no jak nagle człowiek musi rezygnować ze tym, co go pasjonowało, całej pracy i przejść na emeryturę i to potem się okazuje, że na emeryturę też się nie może spełnić, bo zdrowie mu nie pozwala na podróżowanie ani na dorywczą pracę w wydawnictwie, no to, to jakoś tak to dało się to usprawiedliwić, więc dla mnie ta druga część była kompletnie zbędna i przeczytałabym ją chętnie z innej perspektywy, która by na przykład by kogoś innego z wydawnictwa, która by pozwoliła tak obiektować, znaczy inaczej punkt widzenia na tą relację między Sofii i Gunarem. Właśnie oczywiście pewnie pojawił się pojawił ten wątek, że pewnie podejrzewałam ich o romans, którego y, tam nie było i w co mnie, no to jest też po tej książki, że to nie jest takie oczywiste, że tak, że, że właśnie musi być romant między e, właśnie Gunnarem i Zofii, że tam było coś bardzo bliskiego, coś intymnego, ale nie tak banalnego i to bardzo e, senie. E, natomiast właśnie tej drugiej części, już by musiała się pojawić, chociaż mówię, to bardziej traktuję jako takie dopowierzenie, jakby zabranie w czytelnikowi przestrzeni na to wyobrażenie tej drugiej postaci, to chętnie bym widziała na przykład Jenny albo tam jakąś inną osobę z wydawnictwa. Chociaż Jenny byłaby na jaka najbardziej, najciekawszą postacią, bo ona jest bardzo w oczach Sofii taka bardzo negatywnie przedstawiana że ona jakby burzy cały wcześniejszy porządek. A ona z drugiej strony te zmiany wprowadza trochę w duchu nowoczesności, tak? że rezygnuje z jakichś serwetek czy tam podkładek ze względu na ekologiczne rozwiązanie. I chętnie bym spojrzała, jak ona na to patrzy, na, na jej oczach pewnie Gunnar byłby takim staroświeckim e, starcem, który jakby no, nie wie, czym powinna być literatura, i jakby bardziej się troszeczkę jakieś takie pierdoły za przeproszeniem na przyjęciu niż o jakieś tam to, że nie wiem, o wyniki sprzedażowe, tak? I się nie cieszy, że jakaś książka dostała nagrodę. Więc ta optyka byłaby zdecydowanie ciekawa i pozwoliłaby na bohaterów spojrzeć inaczej. Natomiast od perspektywa gunara. No tak właśnie niewiele zmieniła w moim postrzeganiu bohaterów. No coś tam dopowiedziała, ale musiała to dopowiedzieć niekoniecznie.
0: Okej. Okay. Ja też zawsze mówię, że bardzo lubię, jak książki pauzy ze sobą wchodzą w jakiś dialog, bo nie wiem, czy w którejś z Was również Gunnar się kojarzył z innym bohaterem z innej książki pauzy, również redaktorem, który, o ile dobrze pamiętam, słyszy od swojego szefa, że go zwalniają, ponieważ literatura chyba rumuńska się już nie sprzedaje, czy jakaś taka, powiedzmy, niszowa. I też nie rozumiem w ogóle, jak to jest możliwe, że nagle rządzi pieniądz, czyli Jorgen z Tirce. Dobrze pamiętam, że się Jorgen nazywa? Jezu, teraz wspomniałam, czy, czy dobrze, nie tak, tak. Ale to było właśnie takie podejście... No, nazywamy to teraz dziaderskie, yy, takiego człowieka, któremu się jakiś tam świat przez niego znany po prostu kończy, tak? Nagle się okazuje, że nie jest ważne, czy Andromeda jest fantastyczną serią i czy się sprzedaje, yy, czy, czy nie, tak? Także yy, nie wiem, czy komuś się jeszcze skojarzył, ale...
2: Dla mnie znamienny w tej powieści był ten fragment, w którym właśnie mówi, że zatrudniają ludzi, którzy niekoniecznie mają być nie literatury znawcze, tylko i nawet że lepiej, żeby nie mieć, żeby potrafi to sprzedać. I to było dla mnie bardzo e, osobiste, ponieważ Zniubka e, właściwie bardzo od dziecka, czy właśnie od lat marzyłam o pracy w wydawnictwie i nawet sobie jakby jakieś kroki tutaj czyniłam. No i się okazało, że nawet na praktyki nie udało mi się dostać a w zamian to pewne duże wydawnictwo zatrudniło się, okazało się, że jak tam można panie z wydawnictwa, zatrudniły osoby po pielęgniarstwie. I W tym momencie, jak czytałam to o tym, ja mówię, aha, no to faktycznie, bo one jakby nie mają tego, one wahają czytać może, ale nie mają tego zaplecza literatury znawczego, takiego teoretycznego i tego, co także mi ta wartość literacka, tylko właśnie są jakby odarte z tego, co na polonistyce, na kulturoznawstwie i tak dalej i po prostu będą no, lepszymi osobami, które mają ten produkt sprzedać. I to mi się ten fragment też tak bardzo podobał.
3: A jakie było pytanie, zanim się spóźniłam to pierwsze, bo mi ciekawi, o czym mówiła Kasia? W sensie, jakie zadać pytanie, Anita? Hmm,
0: chyba nie zadałam żadnego pytania, tylko zapytałam, co inni myślą o książce, bo pierwsza mówiła Ania, która musiała nas opuścić, więc nie wiem, nie, prawdę mówiąc nie pamiętam, czy, czy zadałam Kasiu jakieś konkretne pytanie? A nie? No nie tam,
2: Ania Ania powiedziała, że mówiłam się o tej, o tej, o tej, o tej, tej drugiej części Nie części, tak. różnych perspektyw.
4: nie powiedziała, że jej się nie podobała ta druga perspektywa i że tak, no i Kasia jakby dalej pociągnęła ten temat.
3: Mm -hmm. to, może ja się... to była najlepsza część i to wreszcie wiedziałam, o czym jest ta książka z jego perspektywie, bo ta książka nie jest o żadnym wydawnictwie, o żadnym relacji no skodamskim, gdzie mąż, facet jest dojrzały, a dziewczyna młoda. Ta książka jest o udawaniu, o udawaniu kogoś, czym się nie jest, o ciągłym aspirowaniu, o tym, jak tworzymy pozory, jak łatwo ludzie w te pozory wchodzą, bo sami stwarzają pozory i biorą pozory za prawdę, a to niestety jest pusty balonik. Nie wiem, czy ktoś się mną zgodzi, ale dla mnie to jest książka tylko wyłącznie o tym. Wszystko inne jest z dekoracją.
0: Przypomniałam sobie, że faktycznie tam było pytanie, czy, kto, czy kogoś zaskoczyło, że Gunnar nie był z, z pochodzenia z takiego domu bardzo wykształconego? Chyba o to zapytałam. Bo mnie na przykład to zaskoczyło. tak Jak ja sobie go wyobrażałam w tej pierwszej części Oczami Sofii, to sądziłam, że jest właśnie z, takiego, z takiej rodziny, nie wiem, profesorskiej albo nie wiem jakiej. W każdym razie, że czytał od zawsze i wszyscy byli wykształceni i tak dalej. I no tak, bo
3: ona tak utworzyła historię, nie?
0: Bardzo świadomie z, y, zastosowała ten zabieg, tak? Mówiła o tym też y, nawet podczas spotkania autorskiego, tego online, które, które było wokół Andromedy, y, że, no, że właśnie wszyscy myślimy, że... Znaczy wszyscy. No, część z nas tak postrzega Jurgan, y, Gunara. Y, no a potem się okazuje, że jest zaskoczenie, że zupełnie in, z innej rodziny się wywodzi.
5: Ale w ogóle chyba klasowość to jest coś takiego, na co Boman często zwraca uwagę w swoich książkach, mam wrażenie.
0: Zdecydowanie. W każdej z nich tak naprawdę. W każdej z nich. Zdecydowanie. Tak, dokładnie. Awans społeczny, nie? Awans społeczny tak. to jakby
4: w każdej, w każdej z tych książek to bardzo się przewija. Że jak... znowu według mnie wracam do tego, czy bohaterka Boman we wszystkich książkach, czy to nie jest ta sama bohaterka, nie? Ja tak. już to kiedyś mówiłam ten pomysł, że no, tutaj jest jakby inny etap, bo to jest wydawnictwo, ale wcześniej już mówiłam, czy Karolina z, 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 o zmierzchu to nie jest Karolina, to nie jest bohaterka, która nam się pojawiała wcześniej jako młodsza osoba, bo one no, bardzo są, mają różne punkty styczne, no i pytanie, ile mają z autorki, to też o tym rozmawialiśmy, jak rozmawiałyśmy chyba bardziej, jak, jak rozmawiałyśmy o tej drugiej chyba, albo utonęła.
0: O tej drugiej, że ona też pracowała w kuchni szpitalnej. A, Autorka. Tak. tak, natomiast w Karolina jednak y, pamiętam, właśnie nie pamiętam, ona była z takiej rodziny, ta jej mama była lekarką, dobrze pamiętam? Nie, pomyliłam chyba z kimś innym. Z nie tego, pamiętam. Ja nie pamiętam. Ale, ale ona chyba pochodziła z takiej rodziny właśnie wykształconej, tylko że oni z kolei, jak y, wprowadzili się tam do tych swoich, y, nie, też przepraszam, mylę, wiecie z kim mylę? Z ostatnim stadium. Jak oni mieszkali tam w tej komunie, w tych domkach i tam mi się pomyliło, to nie ta, nie ta bohaterka, bardzo przepraszam. E i nie pamiętam pochodzenia Karoliny, prawda mówiąc. Natomiast pamiętam, że w tej drugiej na pewno był wątek kuchni szpitalnej i na pewno był wątek biedy, jakiejś tam, no, sporej biedy, tak? Mm. Tak, i
5: takiego małego mieszkanka, właśnie zwracanie uwagę też na mieszkanie.
0: Tak, tak, tak. No bardzo tam było dużo właśnie uwagi na, na ten luksus, w którym żył ten jej partner, prawda? I te, te, Ta przepaść między nimi. Ja właśnie jestem na świeżo po tej drugiej i tam faktycznie ona na przykład
6: też mówi, że porównuje siebie do tych studentów, swoich znajomych i mówi, że oni mają zupełnie inny start, mogą się niczym nie przejmować, bo w razie czego po prostu zapłacą za nich rodzice, tak? za mieszkanie czy za jakieś ubrania, a ona wiedziała, że nie może na nikogo liczyć, że musi na wszystko zarobić sama, także tam zdecydowanie dużo jest tej klasowości, tego tematu klasowości.
0: Zdecydowanie tak. I właśnie y, kiedyś z Justyną też o tym rozmawiałam. Y, jeżeli dołączę, to ją o to zapytamy. Y, chyba y, Sylwia, chyba chciałaś coś powiedzieć. Widziałam w pewnym momencie i się nie piłaś.
6: Dzień dobry, w ogóle witam wszystkich i wszystkich jestem pierwszy raz tutaj w tym e, uroczym gronie. E, rzeczywiście ta klasowość chyba bardzo mocno tam e, wybija, ale to chyba jest taka specyfika szwedzka, nie? oni mają taką trochę obsesję e, takiej równości, egalitarności, takiego, że wszyscy jesteśmy e, równi, a jak troszeczkę poskrobać, to, e, to ta klasowość bardzo jednak jest obecna i ta finansowa i, i, i pochodzeniowa. I, ale myślę też, że ona tutaj e, może no właśnie jakoś tam się z tym, z tym mierzy e, i, i może ja nie wiem, nie znam jej biografii na ile to jest jakoś biograficzny element to właśnie to wyciąganie się e, za pomocą literatury czy edukacji e, wyżej e, na ile to jest jej doświadczenie osobiste ale ona chyba w tej rozmowie e, która była przez Legimi tak e, prowadzona ona tam e, zwróciła uwagę właśnie na to, i to, to jest dosyć odważny ruch wydaje mi się, że e, tak się skonfrontowała z takim innym mitem takiego społecznościowego i równościowego i feministycznego społeczeństwa szwedzkiego, nie? Że, e, że właśnie no, ten starszy mężczyzna z tym całym zestawem e, dziaderskim, jak to tutaj ujęłyście, nie? I, i ona jakoś tak odważyła się przedstawić go trochę jakby inaczej, nie? że on nie jest jednak taką całkowicie odrażającą postacią i ona mówiła, że, że w, w świecie takim literackim e, na rynku e, szwedzkim i myślę, że nie tylko w Szwecji to dotyczy, e, to jest takie trochę fopa, tak powiedzieć, nie? że ten taki stary człowiek jest jakoś tam, może być autorytetem i może być e, poz, przedstawiony jakoś tam pozytywnie. Nie? I, i to, jest, to jest takie dosyć wydaje się wyzwanie czytelnicze, nie? że tam rzeczywiście nic nie no, można go nie lubić, można tam mu tam zarzucać różne rzeczy, natomiast on nie jest jakąś tam postacią absolutnie e, negatywną, nie? E, mimo tych wszystkich stereotypowych myśli właśnie, <śmiech> myślę i, i, i w Polsce obecnych teraz na temat starszych panów, którym tutaj będą objaśniać kobietom świat, nie?
3: Ja się nie zgodzę, on objaśniał kobiecie młodszej świat i widział doskonale, że jest w niego wpatrzona i przyjął tą rolę a my współczujemy tylko dlatego, że poznaliśmy ten background, ale to nie jest
1: dla mnie za dobre
3: usprawiedliwienie. Także tu akurat ja jakby rozumiem, że wszyscy tak recenzują tę książkę i dla nich to jest jakiś taki punkt, że ona niby broni. Dla mnie to nie wynika z tej książki jakby z samego czystego tekstu bez całego tej otoczki, która jest mówiona. On jeszcze tym bardziej jak traci te prace, jak idzie na emeryturę, przymuszony tym, że to jakaś kobieta ma nim rządzi. No sorry, ale niestety nie to dalej jest jakby takie ustawienie bardzo stereotypowe i, i bardzo takie, no niestety takie On zdecydowanie
6: ale... ma cały zestaw tych cech. To nie jest tak, że, że ona go idealizuje, on ma ten cały zestaw cech. Ja myślę, że właśnie ta książka nie daje odpowiedzi właśnie na to, że tutaj jest tak, a, a tutaj jest tak i. i...
3: Tylko no właśnie z właśnie. nie?
6: Bo ta dziewczyna jednak um, dla niej to była ważna relacja.
3: No tak, była, jasne, że tak, tylko, że jak dostajemy tą jego opowieść, to wychodzi na to, że ona go idealizuje, bo to jest człowiek, który przez przypadek znalazł się gdzieś, przez przypadek zrobił coś, żeby osiągnąć awans społeczny. Mówiąc brutalnie, on ma w nosie tą całą literaturę. To jest zupełny przypadek, że on w ogóle trafił na takie stanowisko. Znamy dla mnie, jak ja to czytałam, bo chodziło o to, żebym mógł iść do knajpy, żebym nie musiał się wstydzić, że mógł mamie kupić, yy, z którą był całe życie, jakąś kolację, żeby ona poczuła, że no coś fajnego się w jej życiu wydarzyło, mimo braku tego ojca. W ogóle pobudki nie były zupełnie związane z tym, że on zrobił wielką literaturę. On w sumie miał to naprawdę gdzieś, mówiąc brutalnie, chodziło zupełnie o coś innego według mnie. I ona dopisuje mu rzeczy, których on w ogóle nie myślał, to wychodzi z tym, jak on dochodził do tego swojego stanowiska. I on wykorzystuje to, że ona sobie jego tak widzi, i jego to jakoś karmi jego ego. To tutaj, jakby dla mnie, jest bardzo stereotypowo rozegrane. I mówię, o tyle jest ciekawe, że dostajemy taką opowieść z jego strony nieoczywistą, i mi się to bardzo podoba. Nie interesujemy, co mają inni ludzie wydawnictwie do powiedzenia, bo tu dla mnie w ogóle nie chodzi o wydawnictwo. To chodzi zupełnie o coś innego: to budowanie swojego wizerunku, który mają kupić inni ludzie. I tak doskonałe budowanie tego wizerunku, że. Jedna, druga, piąta i dziesiąta młoda dziewczyna i wszyscy ludzie, którzy gdzieś pracują z nim, dla niego, pod nim, wierzą w to, że on jest wybitnym znawcą literatury i że on naprawdę ma świetnego nosa, że jest genialny, świetnie wykształcony, ma intuicję. To jest w ogóle dla mnie siła tej opowieści, o tym w ogóle cała ta książka.
0: Justyna do nas dołączyła, tłumaczka, i akurat Justyna trafiłaś na roast Gunara. Właśnie. No, właśnie słyszę, słyszę. Bardzo, bardzo ciekawa interpretacja. A pierwszy raz jest z nami druga Sylwia, która właśnie raczej pozytywnie się wyrażała, zanim dołączyłaś, przed chwilą opowiadała o Gunarze, raczej w pozytywnych barwach. Ja z kolei znam Sylwię osobiście i to, drugą Sylwię, nie chcę mówić stara i nowa Sylwia, ale stara yes. Sylwię <śmiech> i widziałam po jej minie, że zaraz po prostu będzie tutaj jakaś odpowiedź, ale słuchajcie, no ja na przykład y, jakkolwiek uważam, że zapraszanie na wino y, kobiety w sumie w jakimkolwiek wieku y, regularnie po pracy jest dwuznaczne dla mnie, y, to nie poszłabym tak daleko, żeby powiedzieć, że w ogóle Guna Właściwie to miał gdzieś tą literaturę i w ogóle się nie pasjonował i nie był w tym wyjątkowo dobry i robił tylko dla pieniędzy. Myślę, że na pewno robił to dla swojego ego i dla awansu społecznego i między innymi pieniądze się z tym wiązały, tak? Ale mnie on się wydawał jednak naprawdę osobą znającą się na tym, co robi i zaangażowaną bardzo w to, co robi.
3: Tak, tak ja to... ale jakby trafił nie do wydawnictwa, słuchaj, tylko nie wiem, e, na giełdę, to też byłby doskonały w tym, co robi, bo na tym jakby oparł całą swoją osobowość. Na dążeniu, zadaniu pewnych kroków, e, wyczyszczanie sobie jakiegoś celu, który jest na tym odpowiednim poziomie, dlatego co on sobie po drodze zrozumiał, że muszę się on żeby się gdzieś tam wydostać, żeby czuć satysfakcję. On na początku sam nawet nie był tego pewien, jego truchnęła jedna, druga, trzecia osoba, która mu jakby to ego zbudowała, naprawdę jakby robił jakąkolwiek inną pracę, byłoby dokładnie tak samo. No to się zwieźle, no moja bardzo prywatna mm, opinia, nie, ja wiem, że się większość pewnie ze mną nie zgodzi, ale ja go tak wybrałam. Mhm.
6: Tylko zauważ, że on, e, jego historia zaczęła się, jego młodość zaczęła się od czytania książek po prostu.
2: Mhm. Dokładnie, ja mam wrażenie, że interpretacja Sylwii wyłoniłaby się, gdyby nie druga część, w jest pokazana miłość jego obu narodu książek.
3: A dla mnie nie, to, to się zaczęło od czegoś innego, od relacji z tym studentem. To jest kluczowe dla jego e, rozwoju e, i to pociągnęło tak naprawdę za sobą wszystko inne. Nie, tak, ale będąc,
6: jest... będąc samotnym chłopcem e, i jakąś tam w jakiejś konfiguracji nieszczęścia, czy większego, czy mniejszego jakkolwiek, to ocenię w tej, tej historii jego dzie dzieciństwa, jego mogło pociągnąć coś zupełnie innego, Móg, mógł zainteresować się czymś zupełnie innym, a jego do niego przemówiła właśnie literatura i myślę, że autentyczność tego, trudno w treści książki podważyć, że on jednak... Był w jakiś sposób pociągnięty przez literaturę i jakieś przebłyski geniuszu gdzieś tam się pojawiały. Teraz jak to rozgrywał i że miał też inne motywacje, właśnie na tym polega się daje moc tej książki, nie? Że, że, że właśnie że te postacie łączą w sobie motywacje niskie i wysokie. Tak ja myślę.
7: Ja sobie pomyślałam, że zanim ten student, to przecież była ta koleżanka mamy, która pracowała w bibliotece i przynosiła mu książki i on jakby, on najpierw odkrył te książki, a potem tego studenta, bo dla takiego młodego chłopaka przebywanie ze studentem i siedzenie z nim na balkonie i gadanie nie jest niczym atrakcyjnym, ale ponieważ ja myślę, tam w żadnym momencie nie jest powiedziane, że oni strasznie dużo akurat o książkach gadali, ale domyślam się, że, no bo tam raz okej, okay, te, raz ten student razem z nim buduje mu namiot prawda, przy trzepaku, i, a potem jedzie z nim na ryby, ale to ta, 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 ta pierwsze między nimi połączenie wynika z czegoś zupełnie innego, z czegoś, co właśnie Gunnar miał już z tych pierwszych swoich lektur. I moim zdaniem on, ja nie wiem, czy się zgodzę nawet z tym, że on byłby świetny na przykład na giełdzie, dlatego że on nie miał tego czegoś... Zauważcie, że on, on w ogóle nie, 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 nie ma w sobie takiego... Jakiś, jakiś zalet społecznych. On nie, ma, on nie jest społecznym zwierzęciem, on nie jest takim bardzo towarzys, towarzyską osobą i on tak naprawdę ten podział, tą różnicę klasową i swoją niskość klasową zauważa dopiero w momencie, kiedy przenosi się do innej szkoły, prawda? A to czytanie i pasja do książek i jakieś takie głębsze rozumienie literatury pojawia się u niego wraz z tymi książkami od koleżanki bibliotekarki, prawda? Od koleżanki mamy bibliotekarki, więc on to potem zabiera ze sobą do tej, do tej lepszej szkoły, gdzie spotyka ludzi, którzy są właśnie wyżej od niego. I, i ja, ja nawet się zastanawiam, czy on faktycznie miał takie ego. To trochę jakby zastanawiam się, czy bo nie wiem tego do końca, musiałabym to przemyśleć, ale mnie się wydaje, że on że to jego ego jest trochę jakby wynikiem tej całej sytuacji, kiedy on już trafia do wydawnictwa i, i tam jest taki świetny opis tego, jak ten, ten światek, to środowisko literackie zaczęło wokół niego krążyć, bo on robił coś nowego, prawda? I do niego przychodzili debiutanci i on tak jakby trochę bezwiednie stał się częścią tego świadka ważnego. Tak? Bezwiednie zaczęto go, właśnie zaczął być tą osobą, która jest zapraszana na galę wręczenia nagród, na bankiety i tak dalej. I, i zaczął być po prostu coraz bardziej poważany w wydawnictwie. To trochę trochę ten sukces, yy, który wynikał z jego wiedzy ogromnej na temat literatury, z, zrobiła z niego... Yy, no nie wiem, czy akurat ego, ale tą osobę, którą on ostatecznie się stał, prawda, i którą jest tam już później w tej, tej jakby części, kiedy spotyka się z Sofii. Także dla taka... ja mnie on
3: mówi tam w prostej drugiej części, że to jest ogromny przypadek, że on jakby jest na tym etapie, że miał, że, to jest, że gdyby nie trafił jako od tej najniższych on symbol był um, jakimś, on pracował z Słańcem, tak. Rozwoju, tak. Takim... No, no. Gdyby nie trafił tak. akurat tam z powodu żony, która go w zasadzie zostawiła, jest, wrócił znowu do pracy takiej trochę belejakiej, bo nie miał nacisków, żeby szukać czegoś bardziej, to wcale się tam nie musiał znaleźć. I tak, wiadomo, że on te książki czyta, jakby nie powożył, że on w ogóle nie był zainteresowany, ale on wchodząc do wydawnictwa mówiąc, że skończył jakieś tam studia, czy jest, nie, on nie skończył jest w trakcie tam studiów, że chciałbyś to piętro wyżej, tam na drugie piętro, tak naprawdę nie do końca miał świadomość, co tam się dzieje. No, Ovidiusza znał z wersji dziecięcej, ale to nie jest tak, że on przeczytał całą klasykę i wszedł już jako geniusz do tego wydawnictwa i to był wprost przypadków. On to tak dla mnie, on to mówi tak bardzo wprost, że to jest taki balonik, który on sobie zbudował i owszem, są rzeczy przez tyle lat Pewne rzeczy się nauczył, pewnych ludzi poznał, jakieś rzeczy doczytał, stworzył jakąś wizję swoją, ale to wszystko zaczęło się od, od czegoś, co było puste. Jakby tam nic nie było, co dopiero się napełniło w tym momencie, kiedy on rzeczywiście w tej drodze miliona przypadków tam trafił. Gdyby nie trafił akurat tam, tylko gdzie indziej, to moim zdaniem wyglądałoby to podobnie. A że to była literatura, no to ja tu widzę bardzo dużo przypadków po drodze, jakby nie podważając, że ta książka była, bo była darmowa. Ale potem też jest taki moment, który matka mu zarzuca przecież, że co, nie wystarcza ci już biblioteka, chciałbyś księgarnię, bo tam jest ładnie, drogo i to ci podnosi status. A jest też taki moment, kiedy on się przyjaźni z tym... Y Studentem, no przyjaźni może za duże słowo. I patrzy na bardzo grubą książkę, którą on musi tam przeczytać na studia i mówi, o Jezu, w życiu bym czegoś takiego nie chciał przeczytać.
0: Sylwia, ja widzę, że się fantastycznie przygotowałaś ze wszystkich fragmentów pogrążających Gunara. Ja Połowę nawet nie pamiętam dokładnie.
2: Ale dla mnie to właśnie teraz Sylwia powiedziałaś, pokazuje, że książka w sali nie jest o bohaterach tylko o tych przypadkach, które powodują, że ludzie trafiają do wydawnictwa i to są ludzie, którzy odpowiadają za to, jakie książki zostaną wydane i co przejdzie i co będzie uznawane za lepsze i gorsze. Więc tak naprawdę to jest to, co od samego początku mnie mało interesują bohaterowie w tej książce, ale właśnie to samo wydawnictwo i ta sama literatura. Choćby myślę, że tutaj nie jestem odosobniona z tego względu, że wszyscy kochamy czy tak i tak dalej. Dla mnie te postacie są marionetkami do tego, że pokazać, jak wygląda życie literackie, jak wygląda świat wydawniczy. Tam nie trafiają osoby wykształcone, czy nawet pasjonaci literatury, czy gdzieś tam może mniej lub bardziej kochają czytać, tylko trafiają ludzie czasami z tak, wzięci z ulicy, dlatego że komuś się tam gdzieś spodobał. I to są ludzie, którzy tworzą literaturę, którą my jako czytelnicy dostajemy i którą potem my częściowo, czy tam inni, potem krytycy muszą się z tym zmierzyć i ją ocenić. I dla mnie ta książka jest właśnie przede wszystkim o rynku wydawniczym. To nie jest tło. To ludzie są tłem właśnie do tego, żeby pokazać, jak wygląda rynek wydawniczy. Jak to jest po prostu bardzo, te wszystkie kryteria są bardzo subiektywne i tworzone, nie wiem, przy lampce wina w co czwartkowe w wieczór, że właśnie po prostu przypadek trafią na osobę, która po prostu nagle z czy przyjdzie jako goniec, czy przyjdzie jako asystentka, nagle będzie kierować ważną serią, która miała być prestiżowa, wymyślona przez człowieka, który też nie ma tego wykształcenia i też jakby trafił tam przypadkiem, tak? I to jest dla mnie właśnie, przede wszystkim, ta książka właśnie o literaturze.
3: Łamy serce ani myślę, która z miłości stworzyła wydawnictwo
2: ja może ja, raczej mówię tutaj o konkretnie dużego wydawnictwa inaczej to działa nie?
0: ja różne rzeczy, że nie będę nie będę tutaj dyskutować, że czasem trafiają bardzo przypadkowe osoby zgadzam się, absolutnie tak, jest, absolutnie tak jest może nie na takie stanowiska jednak ale też różnie bywa natomiast Justyna zanim przyszłaś to rozmawialiśmy o tej stronie społecznej, awansu społecznego w tej książce, bo może to jest główny bohater właściwie wszystkich książek Boman, ten awans, prawda? I chciałam, nie wiem czy, nie, nie pamiętam, ktoś zadał właśnie pytanie, że w wielu, nie, Sylwia powiedziała, Sylwia Barnett powiedziała, że w wielu szwedzkich książkach to jest wątek, prawda? Ten awans społeczny jest wątkiem. Dobrze pamiętam, że tak. Tak, ja tak, 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 tak bo, to jest, bo to jest w ogóle tak, że ta książka, y, y, może nie ta
7: książka, ale ten temat awansu społecznego, to jest faktycznie temat, który co jak. Nie, to nie jest tak, że on się przewija przez całą historię literatury Szwecji, ale on faktycznie powraca i on zaczął się w latach 30., -tych, 40. -tych, razem z, taką, y, z takim pierwszym pokoleniem y, samouków ludzi wywodzących się najczęściej z, z tych środowisk robotniczych i to byli głównie mężczyźni, którzy po prostu sami mieli jako chłopcy ciąg do nauki i chociaż mimo, że nie mieli możliwości chodzenia do szkół nie wiadomo jak wysoko i najczęściej to byli ludzie, którzy nie kończyli uniwersytetów, a w ogóle nie zaczynali uniwersytetów nawet, ale oni mieli ciąg do nauki i oni się uczyli poprzez czytanie i całe takie pokolenie wyrosło, takie pokolenie, które debiutowało właśnie w latach 40., -tych, 50. -tych potem i to było bardzo ważne pokolenie dla literatury szwedzkiej. Potem to trochę ucichło, a potem tak jakby, tak jakby falami powracała ta tematyka i teraz znowu wraca, do tego stopnia wraca, tylko że ona teraz trochę o czymś innym jest. To jest oczywiście, znaczy bohaterowie się zmienili, jasna sprawa, bo ona najczęściej jest o już nie o, nie o ludziach wywodzących się z proletariatu czy tam z jakiegoś środowiska robotniczego, ale o ludziach na przykład o Nowych Szwedach, czyli imigrantach, prawda, którzy, którzy w ten sposób właśnie z jakiegoś tam przedmieścia Sztokholmu robią ten wielki skok, ale też o ludziach, którzy no tak jak teraz Buman sama przyjeżdżają z małego miasta do Sztokholmu, który jest niesamowicie trudnym miastem takie do wejścia dla nowicjusza, bo to jest jednak no wiecie, w przeciwieństwie do Warszawy, której jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszyscy byli przyjezdni, bo po wojnie wszyscy musieli jakoś tam wrócić, i większość z nas to są jakby, które to jest jakieś tam pokolenie tak zwanych słoików, no to Sztokholm jest miastem, gdzie naprawdę no, jest cała masa ludzi, którzy od pokoleń są sztokholmianami. No i każdy, każdy nowy, każdemu nowemu jest bardzo trudno wejść w te struktury, przede wszystkim takie elitarne struktury, chociażby właśnie struktury wydawnicze, tak? czy tam środowiska literackiego. I teraz Buman, i w ogóle na podstawie właśnie tych książek powstała praca naukowa, nawet literaturoznawcza, która traktuje właśnie o tym nowym pokoleniu literatury tak zwanej proletariackiej, która właśnie jest o tym awansie społecznym. I teraz Buman jest traktowana w tym trendzie jako jedna z ważniejszych przedstawicielek, tak? Więc i, i no, jeżeli znacie jej wcześniejsze książki, no to, to wiecie, że ona tam za każdym razem wraca do tego i, i za każdym razem jakoś tam z innej strony e, przedstawia tych swoich bohaterów i bohaterki właśnie jako tych, którzy awansowali. E, a tutaj to jest po prostu bardzo wyraźnie, bo tam jest cała ta opowieść Gunara, że on nie ma, nie ma na, nazwiska, nie ma tych ksiąg na regałach starych, odziedziczonych po dziadkach, tylko ma właśnie te kamienie wokół pola. No nie? I to jest jego dziedzictwo.
0: A ty, Justyna, jak czytałaś pierwszy raz y, książkę, to zaskoczyło cię, że Gunar właśnie nie pochodzi z takiej rodziny? Jak czytałaś tą wersję Sofii i sobie wyobrażałaś. Kim był młody Gunnar i on tak, to tak. nie zdradza To, to
6: było ciekawe, bo mnie w ogóle najpierw rzeczywiście, um, jak zorientowałam się, że ta druga część będzie właśnie głosem Gunara, to troszkę się tak zniechęciłam. Myślę, o nie, no w ogóle nie mam ochoty na tę na stronę, ten, po co mi to jest wiedzieć, co on tam sobie myśli, e, ale... Um, ale mnie to zaskoczyło, tak? I ale przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że, że to dobrze my dowiadujemy się tylu rzeczy, tak, rzecz, w których nie domyślaliśmy się, czy wyobrażaliśmy sobie zupełnie inaczej. Ale też jakby dotarło do mnie, że te wszystkie rzeczy były też zakryte przed samą Sofię, tak? Że ona tutaj rozwinęła jakąś tam więź. Z człowiekiem, którego tak naprawdę znała tylko do pewnego poziomu. I nie wiem, czy tutaj Justyna też potwierdzi to, ale to też wydaje mi się takie szalenie symptomatyczne dla, dla szwedzkiego społeczeństwa, także że ono jest takie właśnie bliskie, proste, tutaj równościowe każdy do każdego, tak, ale jakby nie wchodzimy, bardzo trudno jest wejść w takie głębsze relacje i i można tak jak oni spotykać się bardzo często tak i codziennie i mieć głębokie rozmowy na temat literatury i zawodu, a tak naprawdę niewiele o sobie wiedzieć. Nie? I to jakoś tak było dla mnie ciekawe, że, 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 że ona też pewno tych rzeczy o nim nie wie, a jednak gdzieś na jakimś innym poziomie jest ta relacja zbudowana. nie, no, Taką właśnie wieloznaczność tego i tego, że te relacje między ludźmi, nie możemy ich jakby włożyć w żadną, żadną taką skategoryzowaną, gotową szufladkę. To było, to było fajne dla mnie w tej drugiej części. A czasie. ja się
7: zastanawiam, czy faktycznie ona tak mało o nim wie, bo, bo wiecie, jak sobie wyobrazicie jakąkolwiek relację, która jest, no, było, nie było bardzo intensywna, tak jak ich, no bo jeżeli oni głęboko wchodzą w rozmowę o literaturze, no to y, każda taka trochę bardziej inteligentna osoba, a za taką jednak uważam Sofii, jakby domyśla się tego backgroundu. On być może bardzo dokładnie nie opowiedział historii swojego życia, ale to musiało w pewnym momencie wyjść. To jednak ja, ja trochę nie, nie wierzę, żeby oni rozmawiali, bo jakby rozumiecie, że nawet jeżeli rozmawiają o swoich nie wiem, młodzieńczych fascynacjach, lekturach, rozmawia się o yy, nie wiem, trochę może o studiach, może o, no nie wiem, jak się o czymkolwiek rozmawia, to, to jakby to się wyczuwa w tej drugiej osobie ten, ten background, prawda? I jakoś tak trochę trudno mi jest uwierzyć, że ona nie miała pojęcia, że on pochodził od chłopów, bo oni w pewnym momencie też rozmawiają przecież o tym, prawda? Oni w, pe w pewnym momencie w książce. Oni on, on jej też mówi o tym, on ich mówi chyba w ogóle o swoim pochodzeniu, nie?
3: Teraz jakoś. Ale nie ma... tak, no, tam no, ja mi się wydaje właśnie, że zupełnie nie. On niej właśnie... zobaczył on siebie. Czyli osobę, która sama nie wie czego chce, trzeba ją odpowiednio popchnąć, żeby poszła w tę stronę, bo powiedzmy widzi jakiś talent w niej pewnie. Ale czy to jest równa rozmowa? Czy on widzi w niej trochę siebie, plus trochę kogoś, kto będzie go słuchał, bo widzi podziw w jej oczach dla siebie? Dla mnie to nie jest równa w ogóle relacja.
0: Nie, ale no. ona nie może być
7: równa, ja tego nie powiedziałam. To nie chodzi o to, że ona jest równa, bo ona nie może być równa, bo po prostu... No, no... więc
3: to nie jest osoba, której on się wierza. Tam dla mnie nic nie ma powiedziane, żeby ona wiedziała. Ona sobie projektuje, ona sobie ogląda co ma powieszone w domu, kiedy są na jego urodzinach, że widzi małego gunara z matką i ona nie wie, że to jest matka. Ona sobie to stwierdziła widzi, że między książkami, których jest dużo, piszą takie, a takie obrazy, więc ma pomysł na prezent dla niego, porównuje sobie jego dom z jego biurem, który wygląda w zasadzie tak samo, czyli facet nie ma żadnych rzeczy takich bardzo intymnych w domu, takich prywatnych, bo ona odpowiednio chodzi sobie ogląda te rzeczy, ten, ten facet jakby nie ma przyszłości i on na pewno o niej nie opowiada. Znaczy oczywiście to jest tylko takie obserwowanie tego, co sobie tam wyczytałam na zasadzie szczegularstwa takiego, jak brzmi Anita powiedziała. Znaczy on ma bardzo głęboką
6: bardzo... przeszłość, którą trzyma ją sam dla siebie, nie? On nie, nie po prostu się nie przeszłość tyle, ma. przeszłość ma, ale ona właśnie nie wie, ona nie wie, kto jest na tym zdjęciu, ona nie wie nic o tej matce, ona sobie wyobraża jego małżeństwo, nie ma pojęcia dlaczego on, z jakiego typu kobietą się ożenił, jak wygląda ich, jest zaskoczona, jak widzi tą żonę. Ona... Tak faktograficznie to nic nie wie o nim rzeczywiście, po, spoza tych spotkań w redakcji i w winiarni.
8: Tam chyba jest taki motyw, że ona mówi, że ona dostaje to stanowisko, tak jakby, bo on chce, żeby ona wyszła tą samą drogą, co on, tak jakby w to wydawnictwo, w ten świat książki, więc to ona musi mieć jakieś pojęcie, tak jakby o tym przynajmniej jak się zaczynała jego kariera?
3: Ale to on mówi w swojej części, nie ona nie. nam opowiada. To chyba,
8: chyba na początku, bo no może, ja już nie
3: pamiętam. Nie, to już na w drugiej części na 100%. Mi się właśnie też wydaje,
5: że może się troszeczkę mylić z tą drugą częścią, bo ta druga część jest jakby no, trochę jego wyznaniem w stronę Sofii, ale to nie dzieje się w momencie, w którym Sofii poznaje jego. To nie, Też mi się wydaje, że to nie jest w tej części.
0: Ja właśnie wertuję części, także yy, szukam tego miejsca. Ja też nie pamiętam, słuchajcie. To jest tak. Zobaczcie, jakie to jest super świetnie napisane, że właściwie nie do końca. No są nie do niedopowiedzenia, prawda? Mnie to się widziałam że o Boman są najlepsze spotkania. Najlepsze
4: spotkania są o książkach, bo zawsze jest dyskusja, zawsze się kłócimy. To jest ekstra.
0: Prawda, Ola, że tak, to jest tak powoli to zdanie, że ona.
4: Tak jakby, że on
8: jej dał to tak jakby, szansę, dlatego że ktoś jemu kiedyś dał. Coś takiego dosłownie, jedno tak. zdanie może.
0: No tak, tylko czy to jest bezpośrednio związane z pochodzeniem?
8: Nie, 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 ja nie mówię o pochodzeniu, ja mówię tylko o tym, że ona wie, jak jego kariera, tak jakby ta wydawnicza, nie wyglądała tak jakby od samego początku, że on wchodzi
7: jako na przykład nie wiem, student albo jakiś tak... To to on z pochodzeniem, w, moi, w moim odczuciu, z pochodzeniem ma tyle wspólnego, że on po prostu wiedział, dowiedział się, jeszcze będąc w tej takiej lepszej szkole, gdzie poczuł się gorszy, że on nie ma nazwiska. On nie ma dziadków, profesorów i akademików w, swoim, w swojej rodzinie, więc nikt mu po prostu nie pomoże. Jego ojciec prawnik nie przyjdzie i powie, no to teraz robisz aplikację u mnie w kancelarii, i, I on po prostu y, wiedział, że wszystko, co zdobędzie, zdobędzie będzie musiał zdobyć sam, tak? własną pracą. Ale tak się złożyło, że spotkał osobę, która go właśnie pociągnęła za rękę. Właśnie stała się takim przypadkowym dziadkiem, wujkiem, profesorem i tak dalej, prawda? akurat wydawcą. I on, wiedząc, że Sofii ma taki sam background jak on, że znalazła się w Sztokholmie i jakby właśnie nie ma tego otoczenia, ale też, że świat się zmienił i trochę inaczej funkcjonuje, on jej podał tą rękę, bo zobaczył w niej, tak mi się wydaje, tak to, tak to czytam właśnie, że, że on trochę tak jakby chce jej podarować to, te, jakby chce być dla niej ten, tym losem, który on kiedyś na swojej drodze spotkał, tak? Wiedząc, bo że właśnie, bo... i backgroundy I... Są, ale... są podobne.
3: Ale, on w ogóle I, ale być wie, może nie
0: było zupełnie Być nie nie wie, wie, może nie było mu. Być może nie może nie, nie nie
6: bo y, rzeczywiście na, na pewno jest to wyraźnie zarysowana tego rodzaju właśnie symetria, tak? tylko że nie wiemy, czy bardziej kieruje nim pewien właśnie taki altruizm i wysokie odczucia, chciałbym teraz oddać życiu to, co mnie dobrego spotkało, czy raczej właśnie jest to takie być może motywowane taką chęcią jakby um, um, pogłębienia czy akceptacji tego losu, który jego spotkał, jakby potwierdzenia, że tak, to jest dobry, to jest dobry scenariusz na życie i e, jakby robiąc to samo dla kogoś innego, jakby e, zaspokaja swoją potrzebę takiej e, akceptacji społecznej, nie, a niekoniecznie jest to taki czysty właśnie gest m, altruistyczny, nie?
3: Ja się skłaniam ku temu drugiemu, ale tak w ogóle to ktoś tam mówi, że trzeba jeszcze trzeba coś wie. Nie, ona nic, nic sobie jeszcze nie wie, co jest proste w tym, co ona się jemu w kółko i w kółko zwierza. wezmując mówiąc zdałem, z kim sypia, po jakiej imprezie, czekając nawet na to, aż on powie, o jej powie, ojej, nie możesz tego robić. Jest bardzo rozczarowana, że nie otrzymuje tej odpowiedzi, bo ona chciałaby dostać jakieś e, informację w zamian. I wydaje się, im bardziej będzie mówić o rzeczach intymnych, prywatnych, tym większa szansa, że on cokolwiek powie. On na to w ogóle nie reaguje i nie dlatego, że tam jest wielka miłość, że miał wcześniej jakieś tam historie, jak to mówią wydawnictwie, przekraczanie granic. Nie, bo jego to nie interesuje moim zdaniem w ogóle. On po prostu poszukuje e, podziwu w oczach kogoś innego. Wszystko jedno chyba kogo. I ona szczerze go podziwia, być może jako pierwsza od dłuższego czasu jakiś tam poprzednich dziewczyn i nie mu to wystarczy.
7: Wiecie, a ja sobie jeszcze myślę, że to jest... Y że on nawet nie to, bo mi się nie wydaje, że on, żeby on świadomie chciał po prostu oddać to, co, co, dał mu los, tak, że on sobie po prostu myśli, no, ja tyle osiągnąłem, to ja teraz sobie jakby postawię się w relacji, znaczy w sytuacji mistrza wobec, wobec tej, tej uczennicy. Tylko raczej, bo zobaczcie, tam jest bardzo dużo refleksji na temat czasów jak bardzo zmieniły się czasy, prawda? jak bardzo upadły czasy, jak bardzo jakby ten świat no, jest taki, powiedzmy, niski, nie uznaje wartości intelektualnych, najważniejsi są teraz ci kalkulatorzy, którzy tam liczą, jak, ile, ile książek trzeba wydać, żeby dobrze zarobić i tak dalej, i tak dalej, a on po pierwsze znajduje w niej partnerkę do rozmowy nie o cyfrach, a po drugie trochę tak jakby, ja sobie myślę, że a może on właśnie poznając ją i podejmując tę decyzję o uniesieniu jej, tak, już wie, że jest bardzo chory, śmiertelnie chory, prawda, i może tak być, że to jest jego takie, takie ostatnia próba tchnienia jakiegoś życia w, w to wydawnictwo i, i jakby przeniesienia tych wartości, których on doświadczał, będąc młodym człowiekiem, a których już dzisiaj zupełnie nie ma, jakby przeniesienia tego na tę dzisiejszą rzeczywistość. Bo akurat o tym jest tam bardzo dużo refleksji w tej książce wydaje mi się. I ich rozmów też, prawda? Um... Tak, ale ta on
3: jest hipokrytą. On, on jest hipokrytą. On nie jest tam dla tego, żeby wielką literaturę robić. I nie, on to potem powtarza. Ale on to mówi na samym początku już tej swojej wypowiedzi. Trafiłem do radia, nie miałem pojęcia, o czym mówię, ale dali mi głos, więc się wypowiadałem. Generalnie najbardziej cieszyłem mnie nagrody, które dostawali moi autorzy. Nie życzę dobrą książkę, że ta książka jest skrojona pod nagrody i że on jest wymieniany jako ten, który dowiózł tę nagrodę, który im pomógł, który miał pomysł, pomysł, jak to zrobić. I tak naprawdę trochę może wydaje, no, że nie róbmy, że nie takiego potwora, no może chce takie wyrównanie, ale z drugiej strony bardziej chce żeby ktoś o nim pamiętał, żeby jego spuścizna nie zniknęła. I ona jest najlepsza, ta nasza bohaterka, żeby to przejąć i nie zastanawiać się za dużo nad tym, tylko po prostu to jest tak, to był fantastyczny człowiek, to był dżentelmen, to był miłośnik literatury, on robił literaturę dla idei, dla wielkich e, wzruszeń, dobrą literaturę. On się nie zastanawia, czy mogło być inaczej. E, i ma się nie zastanawiać, bo gdyby się zastanowiła i posłuchała żeby tego, co on nam mówi już potem tej drugiej części, to wyszłoby, że to jest z wydmuszka.
0: Czekajcie, tutaj cytat z Sylwii właśnie. Nie róbmy z niego strasznego potwora. <grym> Kto to powiedział? A Justyna, ja mam pytanie takie trochę też może środowiskowo społeczne, bo teraz bardzo wyraźnie powiedziała podczas spotkania, które było online wokół tej książki że nic między nimi nie było, nic między nimi nie było. Czy ty też tak uważasz, że nic między nimi nie było? Bo dla mnie jednak chodzenie z kobietą, powiedziałam to już wcześniej, chyba zanim dołączyłaś, nawet nie, nie tylko młodszą kobietą od siebie, tyle młodszą, tak, ale z jakąkolwiek kobietą, raz w tygodniu na wino, po pracy, siedzenie do późna, nie mogę tego nazwać tym, że nic między nimi nie było. I zastanawiam się, czy to wynika z innej interpretacji mojej, czy, czy naszej i Teres, czy to wynika z różnic kulturowych?
7: Yy, nie wiem, czy z różnic kulturowych, wiesz, bo pewnie, domyślam się, że gdyby yy, i znam takie relacje i sama jestem, ja myślę, że to wynika trochę z tego jak myśmy się nauczyli myśleć o takiej relacji, wiesz? Ja sobie myślę, że gdybyś dowiedziała się o profesorze, który jest powiedzmy zainteresowany, zafascynowany wiedzą na przykład jakiejś, no powiedzmy, doktorantki już, nie studentki, tylko doktorantki i oni regularnie się spotykają i chodzą nawet na kawę, prawda? No to już mielibyśmy podejrzenia co do tej relacji. A, ale w tej książce w żadnym momencie, znaczy jest powiedziane, że ta Sofi trochę podejrzewa, że tak może być. On też w pewnym momencie, wtedy przecież jak jej wysyła kartkę z Prowansji, to też ma takie poczucie, że on nie wie, czy ją wysłać, czy nie wysłać. Jak już ją kupił, to nie wie, co tam napisać, żeby nie zostać źle zrozumianym. Ale między nimi nic nie było. Oni naprawdę, znaczy ja jestem w stanie, nie wiem, być może jestem naiwna, ale jestem w stanie uwierzyć, że ta ich relacja jest tylko i wyłącznie o takim duchowym połączeniu intelektualnym. I yy, yy, nie wiem, być może jest to moje takie, takie życzeniowe myślenie, ale faktycznie tak, tak myślę. Tym bardziej, że ta książka powstała po całej fali mitu, prawda? Po po tym jak się oskarża po prostu wszystkich wszędzie, szczególnie w Szwecji, to bardzo, bardzo, bardzo ta akcja wybrzmiała, yy, więc ona też musiała pisać to z taką świadomością, że to może być w ten sposób odczytane yy, i ona może się odżegnywać od tego zupełnie, ale ja nie wiem, czy to nie jest takie taka trochę za, zabawa z jej strony, ja nie słyszałam ani ta tego, tej rozmowy, o której ty mówisz, ale, ale dla mnie ewidentnie w tej książce nie ma między nimi tej relacji, żadnej relacji. O, jest, jest tylko i wyłącznie taka intelektualna fascynacja. Ja myślę, że o tym trochę jest ta książka
4: właśnie. Ja, to, ja coś wreszcie powiem, dajcie mi te tak. słowa.
0: Tak. Pusta, już je, mogę tylko przeczytać tak. jedno zdanie w kontrze do tego, co powiedziała Justyna. Jednak przyjaźń często zawiera w sobie pewną dozę atrakcyjności, głodną ciekawość drugiej osoby. To, co odróżnia silne uczucie nowej przyjaźni od uczucia zakochania, bywa jedynie językową formalnością. Mm -hmm. No i dla mnie to, i to ona mówi, ona o tym myśli, o nim, więc... Czytań. Ja mam
4: inny cytat, ja mam w kontrze to inny czytaju? cytat, co mój ulubiony. Istnieje tyle uczuć, które nie mają nazwy. To dziwne, że na niektóre z nich brakuje słów, ale może dlatego, że tak jest prościej. Rozumiemy i porządkujemy życie według tego, na co mamy słowa, tak jak się widzi kolory według tych barw, których się nauczyliśmy. Starożytni Grecy nie mieli nazwy na błękit jak my, słowa, których używali, by opisać morze, zawierały więcej niż kolor, teksturę, mętność, ruch. W innym języku, a może w innym czasie relacja moja i Gunara być może byłaby czymś innym. Być może istniałoby na nim słowo zawierające coś poza brzmiącymi pospolicie, kolegami po fachu czy przyjaciółmi. Mm -hmm. Ale znaczy, ja ja właśnie... o tym jest ta książka. Każda z nas uważa, że o Ale mówię, ja też jest ta o tym książka. trochę I to mówię. jest super. To znaczy ja uważam, że ta książka między innymi jest o o relato... Jakby to powiedzieć, żebyście mnie zrozumiało, o co mi chodzi, bo... Nie Właśnie przeczytałeś przed chwilą, nie ma na to słowa. Tak, nie ma na to słowa. To jest o relacji, że spotykają się w pewnym momencie życia dwie osoby na różnych etapach życia i one w jakiś sposób na siebie oddziałują i totalnie się nie zgadzam z tym, co Sylwia mówi, o tym wyrachowaniu, o tym wszystkim, bo ja tego w tej książce totalnie i zupełnie nie widzę w ogóle, nie, ani trochę, Poza jakimiś tam jego, wiadomo, potem takimi tekstami, co może by można trochę uznać za ziaderskie, ale nie widzę tego ani wyrachowania, ani tam czy przypadek w wydawnictwie, czy nie, to totalnie też nie ma znaczenia w tym przypadku. Dla mnie to jest o tym, że się spotykają w pewnym momencie życia dwie osoby i one, mimo że mają, są zupełnie na innym etapie, mają podobny, ok, background i tak dalej, ale oddziałowują na siebie, są dla siebie ważne na różnych jakichś tam swoich yy, powierzchnia, jak zwał, jak zwał, tak, to znaczy, że spotkają się dwie osoby, przeżywają coś ważnego i to na nich oddziałowuje w jakiś sposób, ale to nie jest miłość, to nie jest romans, to nie są koledzy po fachu, to jest coś właśnie tym, w tym świetnym cytacie w ogóle wspaniale y, przetłumaczonym przez Justynę, bo mnie ten cytat ujął bardzo, bardzo, naprawdę te słowa, zostało mi w głowie, dlatego od razu tego szukałam, jak zaczęłyśmy ten temat. I według mnie o tym jest ta książka, o tym, że po prostu spotykają się ludzie i nawzajem się trochę tworzą, nawzajem trochę się uczą funkcjonowania, bo to dla, ja nie widzę tego w tej książce, że on był dla niej tylko tym wzorem, tym jakimś tylko autorytetem, a ona nic mu nie dała, ona była dla niego jakimś tylko, nie wiem, sposobem na przedłużenie tej swojej misji, wizji, ego, nie, on tu pisze, tej jego części mówi, fajnie się z tobą pracowało, tak, to ja nie widzę, właśnie też znalazłam teraz ten fragment, że fajne, on te spotkania, dla niego to było coś ważne, jak wychodził, to miał wrażenie, że, że, że traci, że, że niszczy coś fajnego, co się tworzy, więc yy, według mnie o tym jest ta książka. Ja, to, ja, ja ją tego tak czytuję, tak, i też może z tego powodu jest dla mnie jakaś bliska, bo myślę, że każda z nas miała w życiu taką relację, która w jakiś sposób zagrała w pewnym momencie. I tyle. Zresztą ta część Sofii tak się kończy, że ta część Sofii jest o tym, jak ona dojrzewa do podjęcia decyzji, tak? Przeżyła coś, tak. wpłynął na nią jej mistrz, wzór, potencjalny kochanek, zwał jak zwał i to się skończyło, tak? On odszedł dosłownie i ona musi podjąć decyzję, czy zaciska zęby i z kalkulatorami tworzy coś innego, czy idzie dalej, czy mówi, dobra, to było, zostało we mnie, mam to w głowie i idę dalej. I według mnie o tym jest ta książka i dlatego bardzo mnie ujęła i im dłużej jestem po przeczytaniu, tym bardziej mi się podoba. Tak.
0: Mam ma pytanie, Okreś. pytanie do Ani, do, pomocnicze. Czy w związku z tym sądzisz, że gdyby to były dwie kobiety, tak, w związku jakby nie w homoseksualnej relacji, tylko dwie heteroseksualne kobiety, być może w podobnym wieku, a być może w, też z różnicą wieku i chodziły na to wino, co czwartek, to by było to tak samo jak jednak młoda kobieta ze starszym facetem? Dla Ciebie nie ma różnicy. Ta ich relacja dla Ciebie była tak czysta, że ten element płci nie był w ogóle istotny?
4: Nie wiem. Czy znaczy nie wiem, czy jakby były dwie kobiety, czy nie. No bo w jakimś stopniu pewnie to jakaś fascynacja. Sofii zresztą tam takie, no przejawia może jakieś momenty, że że fizycznie, czy w jakiś stopniu, nie wiem, intelektualnie on ją pociąga i że nawet może by liczyła na coś więcej, tak? Więc ja nie mówię, że oni są, nie wiem, wiecie, jakieś platoniczna totalnie, nie zauważają się pod, pod względem, pod kątem jakiejś nawet minimalnie romantycznej relacji, no ale przecież takie relacje są, tak? W, w życiu, tak? One jakby tak istnieją i nawet jeśli gdzieś tam jakiś podtekst mają, to nie zmienia faktu, że kończą, idą w inną stronę i co innego nam pozostawiają. Więc czy ona była w stu czysta, taka, no to pewnie nie i pewnie gdyby to były dwie kobiety, to inaczej byśmy o tej relacji czytali, ale no dalej nie odczytujemy. I to jest to, co ja się zgadzam z tym, co już syna powiedziała, że trochę od razu mamy takie podejście, tak jak właśnie, że profesor idzie z doktorantką, o to na pewno wiadomo tylko, o co mu chodzi, tak? Trochę takie mamy też te filtry społeczne i tak to odczytujemy. Yy, a no ale właśnie nie, nie, nie zawsze to ja ja tak, być, tak? To jest Słucham? dokładnie
3: odwrotnie, tutaj tak nie jest, właśnie to jest fajne w tej książce, to jest dokładnie odwrotnie, tego romansu nie ma, tylko dlatego, że on go nie chce, nie bądźcie takie romantyczne, ja jestem <śmiech> bardzo zgodknięła. Oczywiście, że tak, to byłby romans i jak się patrzy, gdyby on tego chciał, a że on tego nie chce, to tego nie ma. Ja to tu, tu jakby to czytuję, tak nikt mnie nie przekonam. Dla mnie
8: też ta Sofii zdecydowanie jest zafascynowana nim i wystarczyłby jedno słowo, jeden gest i ona po prostu popłynęłaby w to prosto. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, a tylko to, i w sumie ja nie jestem do końca pewna, czy on jest taki wyrachowany i on po prostu tego tak bardzo nie chce, czy on, nie wiem, no, w jakimś stopniu się tego się obawia, zastanawia się, po prostu, no nie wiem, aż tak mu nie zależy, żeby się tym też, nie wiem, to był po prostu facetem, którego już to aż tak bardzo nie interesuje, żeby cokolwiek
7: ryzykować
8: i no, no nie wiem, bo,
7: bo przecież on wiesz, to nawet nie chodzi o to, czy, czy jego to nie interesuje, tylko, że on po prostu ma w pamięci tę historię, która się zdarzyła jakieś tam 20 lat wcześniej, prawda, kiedy on zabierał na jakąś tam dobrze zapowiadającą się młodą dziewczynę na to wino, a ona zaraz od niego coś chciała, tak? I ona akurat nie chciała romansu, tylko chciała, znaczy tam przez romans pójść, dostać jakieś tam awanse w pracy i on, on po prostu był uczulony na to, żeby, żeby w pracy nie zaczęli gadać. A, ale z kolei sobie myślę o tych dwóch kobietach, że to by była zupełnie inna opowieść, szczególnie gdyby one były w tej relacji wieko, wiekowej, e, bo tam... E, e, bo obawiam się niestety po prostu uwielbiam kobiety, ale obawiam się, że ta relacja między starszą kobietą a młodszą e, byłaby właśnie taką taką e, właśnie bardziej przemocową mogłaby być wręcz. Dlatego, że między Starszą kobietę, ja sobie tak wyobrażam, nie wiem, może z jakiegoś doświadczenia mojego to czytam, że starsza kobieta byłaby po prostu zazdrosna o tą młodszą kobietę, tak? Bo jest dopiero dobrze rokująca i do tego ładna i młoda i tak dalej, nie? Więc
0: to by była trochę inna książka. Element rywalizacji, Myślę, że byłby, którego tak, nie ma tutaj. Tak, mhm. tak, 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 tak. A ja jeszcze, jeśli mogę dodać, bo bardzo się zgadzam
5: z Anią, e, myślę, że w ogóle, bo mam bardzo dużą premedytacją właśnie stworzyła taką relację, która miała potencjał na stanie się jakimś nadużyciem, ale okazało się, że taka nie jest. I też bardzo mi się ta relacja podobała i, i zgadzam się ze wszystkim tym, co Ania powiedziała.
6: Tak, mi się wydaje nawet, że tu można no to tak um, jeszcze mocniej, bo oprócz tego, że rzeczywiście tak to jest właśnie, że, że to nie ma nie ma tutaj nawet, nie możemy mówić, że czysta, czy nieczysta. Po prostu my jesteśmy ludźmi i nie rzeczy czystych. To nie jest tak, że, że mamy tylko i wyłącznie nie wiem, duchową relację z kimś albo tylko i wyłącznie intelektualną fascynację. Jesteśmy po prostu osobami, z, ludźmi z kryjkości i kości, ewolucyjnie po prostu wojna płci się toczy i, i nie ma nie ma czystości w naszym życiu, nie ma. I, I ona tutaj to demitologizuje pięknie, ale w ogóle to jest w jakimś sensie dyskusja w ogóle z całym ruchem e, mitu, prawda, który jednak dzisiaj troszeczkę widzimy, że e, oprócz tego, że rzeczywiście jest, e, był nieprawdopodobnie potrzebny nam wszystkim, no to jednak e, wymaga też pewnego przemyślenia, tak? I tutaj właśnie ten Gunnar, który ma Gunnar, który ma wszystko wskazuje na to, że mógłby być właśnie e, kolejnym e, a jak nazywał się ten reżyser z Hollywood, prawda, to on jednak to ok nie okazuje się, że nie jest predatorem, tak, nie jest i, i nie chce być, nie każdy mężczyzna jest i nie każda relacja idzie w tą stronę i i wydaje mi się, że to jest taki jednak mimo wszystko mocny głos właśnie w dyskusji z, z ruchem MeToo, tak? że, że związki między ludźmi i to, co się dzieje między ludźmi jest dużo bardziej złożone i zresztą to, że on jakby jak pewną taką prefiguracją tej, tej relacji z Sofii jest jego związek z tym studentem tak? i ona tutaj może właśnie nam pokazuje, że mamy te w głowie, ten, w tym kontekście kulturowym funkcjonujemy, tak, że tu kobieta mężczyzna, tu starszy chłopak z młodszym chłopakiem, tu jakby mamy, od razu nam się włączają pewne, pewne takie schematy, tak, co tu się będzie działo, jak to wygląda, a jednak różne inne rzeczy się między ludźmi dzieją i w takich niedopowiedzeniach e, właśnie żyjemy i tu się dzieją najważniejsze rzeczy. I to się
4: dzieje we wszystkich książkach Boma, że tam te wszystkie mm -hmm. relacje, które niby wiadomo tam typu w tej drugiej, tak, romans, ale wiemy, że nie do końca, tak, wytonęła, wi też wiadomo jak, jak to wygląda, yy, tak, relacja Ka Karoliny ze studentem i tak dalej w, w zmierzchu. dlatego to też myślę jest cecha charakterystyczna yy, tej autorki właśnie, przekazywanie tego, to co Sylwia trafi powiedziała, że jesteśmy ludźmi i to co mówicie, że od niego tylko zależało, że gdyby on tylko zrobił jakiś krok, to byłby z tego romans, ale go nie było i takie są relacje w życiu, tak ktoś na coś liczy, ktoś drugi tego nie robi i taka relacja, to nie znaczy, że ta relacja nie była udana czy nieudana, potoczyła się w takim kierunku i przyniosła to, to i tamto, tak, i coś zostawiła i u jednej, i u drugiej osoby na pewno, tak, jakiś, jakiś skutek wywarła, czegoś nauczyła, coś pokazała, była jakimś przestrogą, nauczką czy wspaniałym wspomnieniem, tak, no. Tak wygląda, nie każda relacja musi się od razu kończyć fajerwerkami i ślubem, albo pobiciem się, tak, czy mm, mm, nie mm, wiem, czy gwałtem.
7: Tak. Słuchajcie, ja muszę niestety was opuścić, bo ja mam po prostu mnóstwo jakichś innych moich spraw, ale wysłałam Wam na czacie link do książki, którą, y, która, którą, której prawdopodobnie żadna z Was nie czytała, dlatego że ta książka przeszła bez echa, ponieważ wyszła w jakimś beznadziejnym wydawnictwie. Ja A czytałam, jest to. Czytałam, znam,
0: czytałam. Znasz,
7: naprawdę? O, widzisz super. Bardzo Wam polecam, to jest niezwykle ważna i ciekawa autorka współczesna szwedzka i ona opisuje na podstawie własnych doświadczeń relacje młodszej dziewczyny i starszego mistrza, ale tam już jest bardzo jasna ta relacja. Tylko, że niezwykle mimo wszystko jasna, ale wciąż ciekawa i, i, i do przedyskutowania, jako taki przypis może do, do tej książki Buma. Tak mi się skojarzyło i bardzo Wam ją polecam, bo, bo jest naprawdę dobra, jest naprawdę tej dobra.
0: Jeszcze może powiedz tytuł, albo ja go powiem, żeby osoby, które tak, słuchają tak, później. przepraszam. To jest Lena
7: Anderson, książka po polsku nazywa się Bez opamiętania.
9: Mm -hmm.
0: y tak. Widzisz, nawet tak, nie to pamiętam, to gdzie to ona się pokazała. To... Była dyskusja o tym tytule kiedyś, też pamiętam. Tak, tak, bo to jest zupełnie... Tytuł, to jest osobna yy, sprawa. Tak, jest... ja ją znam, czytałam ją wiele lat temu, A, yy, no, ale tak, bardzo polecam, zdecydowanie. No. Justyna, Dobrze, ja muszę
7: Was opuścić. Dziękuję. Dziękujemy, dziękuję. Za, bardzo dziękujemy, że łączyłaś. kończyłaś. było Was poznać i pogadać. Chwilę do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Bardzo dziękujemy, pa. No Dzięki. Dziękuję. Ale Ania słusznie podsumowała, że zawsze jest dyskusja gorąca wokół książek Boman, zawsze, to prawda, to prawda.
2: No ja jeszcze powiem, że po co Ania powiedziała, że inaczej, nie, właśnie najpierw co Anita powiedziała, o tym, że właśnie na nie do końca wierzy w tą czystość tej relacji, to sobie tak uświadomiłam, że to, co ja uznałam za to, że no, pewne odejście w takiej w przewidywalnej konwencji, że o, będzie romans, i tu akurat o, nie ma romansu, e, to jednak nie wzięłam pod uwagę tak, że niektórzy mówią w to nie wierzy, bo tam oczywiście pojawia się bohaterka, która to e, wydawnictwo, która w to nie wierzy i jest przekonana, że mają romans, ale to nie tak uświadomiło właśnie, potem po słowach, e, a nim tak mocno brzmią, jak mało mamy powieści właśnie o takich relacjach, których, których między nimi tam jest bardzo ważna relacja. Nie to może taka przyjemna, takie zasadzie, że się zwierzają do swoich prywatnych rzeczy, ale właśnie nie to ni to mentorska, ani to właśnie taka duchowa relacja i że jak mało ich jest w literaturze i w ogóle po kulturze, e, ponieważ przez to my nie wierzymy i cały czas nie uważać, że coś tam między innymi jest między kimś tam, między jakimi tam ludźmi, coś się spotykają, jest romans. A tak naprawdę w rzeczywistości tych rzeczywistych romansów między ludźmi decydowanie mniej niż nam się wydaje, tak? Bardzo często jest to gdzieś przypisywane. Ale to właśnie tego powodu, że jesteśmy tak osadrzeni tymi obrazami, że zawsze coś tam dochodzi, jak jest profesor jest studentka, czy doktorantka, to na bank będzie Roma, tak? Filipa Rota to już tam jest w każdej książce. I to tak zawsze jesteśmy tak właśnie przyzwyczajeni, że właściwie, no tak teraz właśnie sobie uświadomiłam, że potrzeba naprawdę dużo więcej takich e, relacji opartej, żeby usiąść społeczeństwo, że to nie zawsze musi być romant między ludźmi. Ludzie nie zawsze muszą iść do łóżka, bez względu na to, e, na kobieta czy mężczyzna, kobieta i kobieta, czy mężczyzna i mężczyzna, tak? Więc e, nie spodziewałam się, że to, co dawało by dawałoby mi się dla mnie oczywiste, że no, okay, może taka relacja istnieje, że dla innych to nie jest takie oczywiste, i to właśnie dlatego, że tego jest za mało w tej, tej naszej kulturze, w różnych tektach kultury. Więc to była dla mnie taka ciekawa refleksja na, na naszą... Tutaj, jest
0: w to, że, wiesz, jak definiujemy romans, tak? No bo jeżeli definiujemy, że no, nic tam nie było, bo nie poszli ze sobą do łóżka, ale jednocześnie było na tyle, że on nie ma ochoty rozmawiać z własną żoną, było na tyle, że ona nie chodzi na inne randki z innymi facetami w swoim wieku, nie jest w ogóle zainteresowana nimi, Tak. Y no chodzą na to wino, będę się czepiać tego, ale no, dla mnie to nie jest normalne, żeby z kimś z pracy chodzić po pracy na wino co tydzień i siedzieć na późno, niezależnie nawet od płci, tak? Jeżeli no, mam męża, na przykład mam ochotę wrócić do domu i z nim pić wino, tak? Boże, to jest bardzo indywidualne w moim przypadku, ale... W
8: weekendy ale... wymieniać się sms-ami.
0: Znaczy, właśnie, no więc... Okej, okay, no nie byli ze sobą w łóżku, nie wiem, nie całowali się i nie pisali do siebie jakichś romantycznych listów, ale czy y, możemy powiedzieć, że to nie był romans, no bo tego nie robili, no, jak mamy jakieś wyobrażenie, co to znaczy mieć romans, tak? No ale można mieć też jakiś duchowy romans, nie wiem, zakochanie, które później powoduje, że partner przestaje być dla nas interesujący, życie bez tej osoby przestaje być dla nas ciekawe, tak jak się stało w przypadku Sofii, zatapiamy się całkowicie w tej osobie. No i czy mamy prawo tego nie nazywać romansem? W drugą stronę to obrócę.
2: Chyba to nie mamy mam... zaangażowanie emocjonalne. Tak nie?
0: Tak. No to nie jest... każe
2: zaangażowanie emocjonalne jest romansem, tak? Czyli tak, tak... O,
3: da, oczywiście.
8: No Ale tak,
3: że... tak naprawdę no to jest jakaś umowa między dwojgiem ludzi, czyli między jakimiś. Kątem, kątem ludzi, jakoś, tak? że on może one, to w zasadzie powinni sobie to ustalić, to jest przekroczeniem ich granicy. Bo tak naprawdę, często w takich relacjach potem się okazuje, że dla jednych tak, dla drugich nie. Więc fajnie jest sobie to na jakimś etapie omówić.
8: Sylwia
6: Barnet, coś chciałaś powiedzieć? Nie, nie, tylko tyle, że, że rzeczywiście no, tak. To są ważne pytania te, które stawiasz, ale w jakimś sensie, um, czy my musimy na nie odpowiadać, czy my musimy to zdefiniować, romans czy nie romans i że w jakimś sensie autorka właśnie tak e, ustawiła tę książkę, że nie to jest głównym jej tematem, jakby to w ogóle nie ma znaczenia, e, tak, jakby treścią i sensem tej książki, jakby zupełnie akcent jest i ciężar położony zupełnie gdzie indziej, nie, e, jakkolwiek byśmy nazywali, a nie możemy nazwać, zgodnie z cytatem, który e, Ania przytoczyła, więc to jakby to, co się dzieje między ludźmi, jest zawsze w jakimś sensie tajemnicą dla pozostałych i, i jakby niczego nie zmienia, nie? To jest, to jest ich jakaś tam sprawa. Ja się chciałam Was zapytać, jeśli mogę, bo e, czy, czy, czy nie odczuwacie, że, bo chyba zdaje się, w kilku gdzieś tam e, jakichś tekstach na temat e, autorki, e, można zauważyć, że ona jest traktowana jako taka wyższościowa pisarka, tak, bo, bo tworzy te, te kreaty, te bohaterki takie właśnie te wyedukowane, tak, i tutaj, no ileż mamy książek, gdzie tam pani pracuje w wydawnictwie, tak, i ile, jak duża jest grupa osób takich jak my, które będą się tutaj rajcować tym, że jest to o, o książkach i o pracy wydawniczej i w ogóle jakichś intelektualnych zajawkach, tak, i, i również też treściowo, tak, że to są właśnie ci ludzie, którzy jakby wyciągają się wyżej za pomocą tam, nie wiem, literatury, czy, no i że to jest taki trochę snobującej, może, że ona jest taka właśnie wyższościowa i tutaj to jakby wraca do tej, do tej dyskusji na temat tej klasowości, tak, że ona sama może właśnie przyczynia się w jakimś sensie do tworzenia jakiejś takiej klasy, że ci, co czytają są, albo ci, co są wyedukowani, są lepsi niż ci pozostali te tematy są lepsze. Czy, czy wy też tak odbieracie, że ona jest taką właśnie wyższościową, elitarną pisarką? Jeżeli mogę,
8: tylko ja się odniosę tylko do tej Andromedy. To właśnie ja bym powiedziała, że to jest trochę wbita szpila, jeżeli już w tę klasę, bo przecież właśnie Gunnar nie jest taką postacią no, błyszczącą, białą, wywieloną i wspaniałą, że my wzdychamy prawda, do nich, tylko oni są wręcz tacy trochę... Ja bym nie powiedziała, że oni, że oni się wywyższają, ale jednak odrobinę tak, no na pewno czują się trochę... Lepsi, że lepiej, lepsze rzeczy czytają, bardziej się znają na książkach, um, na pewno trochę też wyśmiewają inną literaturę. Czy, czy to jest takie? No, jakby czytając, to nie czujemy, że nie czujemy się, tak jakby, że jesteśmy lepsi, czytając tak jakby lepsze rzeczy. O nie wiem, no przynajmniej ja tego tak nie odbieram.
0: Znaczy ja myślę, że ona bardzo dobrze opisuje właśnie takie poczucie, które panuje ewidentnie według mnie w świecie wydawniczym, tak? że jesteśmy właśnie lepsi i właśnie lepiej wiemy i nie należy czytać tych czytadeł, kryminałów i nie wiadomo czego tak? literatury gatunkowej, tylko właśnie tę lepszą literaturę, tę literaturę wyższą. Tak? I... To takie deprecjonowanie, też właśnie ci kalkulatorzy, o których oni wspominają, i w ogóle takie poczucie, że nie wypada zarabiać na sztuce, czy to jest bardzo ciekawe, bo wypada sprzedać obraz za kilka milionów euro, i nikt się nie wstydzi tego, prawda, że, nie wiem, Hockney sprzedał najdroższy obraz świata ostatnio a jest artystą i nikt nie podważa tego, że jest artystą, ale na przykład jak się pisarz sprzedaje w dużych nakładach, a nie jest noblistą, ewentualnie noblistą wolno, tak? To jest takie podejrzane, no bo to już jest komercja, a jeszcze jak wydawca jakiś powie, że chce zarobić jakieś pieniądze, no to w ogóle nie wypada absolutnie mówić o pieniądzach, bo wyższa literatura, misja i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ona to oddaje, uważam, genialnie i... Yy, ten, to wydawnictwo Rydens jest jeden do jednego kopią wydawnictwa, w którym teraz wydaje swoje książki i te bankiety, o których ona pisze i, i no, absolutnie tam się wszystko zgadza, tak? Także wydaje mi się, że no, świadomie opisuje taką grupę, natomiast czy ją gloryfikuje? I czy mówi, że właśnie oni są tak naprawdę lepsi, czy mówi, że myślą, że są lepsi? To jest to pytanie, tak? To drugie,
8: zdecydowanie. No. Raczej oni się czują lepsi, a jak my ich odbierzemy, to już pozostawia czytelnikowi, powiedziałam. Tak.
5: Ktoś inny jeszcze
0: chciałby może coś dodać do, do tego odpowiedzieć, Sylwina? Na sobie pytanie, jak to widzicie. Ja myślę, że te bohaterki, bo jeszcze ten wątek, że są wyniosłe, nie? To się też faktycznie pojawia. Albo aroganckie też słyszałam.
4: Egzaltowane,
0: ale. Egzaltowane. Czasem nie wiedzą, czego chcą, co uważam, jest absolutnie fałszywą diagnozą, bo myślę, że właśnie wiedzą. Tak ja je oceniam. Nie wiem, na pewno każda z nich. Aspiruje do czegoś. Na pewno, tak? I w utonęła i w tej drugiej, i w zmierzchu, i teraz w Andromedzie jest ten element takiego aspirowania, czy wywyższanie się. Ja bym tego nie, chyba nie nazwała wywyższaniem się, tylko właśnie aspirowaniem do tego, żeby udawać chyba tego lepszego, tak? Bo ona do końca. Może Sofi się chce faktycznie rozwijać jak ona jako ona, tak? A. Y a nie wiem, czy bohaterka tej drugiej na przykład chce się rozwijać, czy chce szybko awansować właśnie i mieć więcej pieniędzy. Wydaje mi się, że to tam trochę inaczej to jest rozegrane. No ale bardzo ciekawe bohaterki w każdym razie zawsze. Znaczy nigdy nie byłam znudzona ich historiami.
9: Mi się wydaje, że Sofi ma w sobie trochę takiej... Um takiego przekonania o tym, że jest specjalna w pewnym sensie, zwłaszcza dlatego, że on ją tak z niczego jakby wyciągnął i w zasadzie bez jakichś tam większych, w sensie, że ten jej początek w firmie, w wydawnictwie był taki nagły i szybko się wszystko potoczyło. I w pewnym momencie chyba nawet jest, jeśli się nie mylę, taka sytuacja, gdzie ona jest w jego domu na tym przyjęciu, tak? I ona tam widzi jego żonę i patrzy na nią i sobie myśli, że ona jest taka zwyczajna, czy Nie wiem, czy mi się to nie pomyliło z czymś, więc mi się wydaje, że ona ma takie przekonanie o sobie trochę, że jakby jest wyjątkowa na pewno w pewien sposób. Czy to jest
0: aroganckie? No to już można sobie samemu odpowiedzieć. Ja nie wiem, ale... Tak, faktycznie tam jest taki element właśnie takiego podziwu dla żony, tak że żona jest właśnie taką, powiedzmy, lepszą, z lepszej klasy. tak
9: tak, ale równocześnie mi się wydaje, że ona sobie myśli, że, że ta żona nie zasługuje na to, co ma. Nie wiem, ja może to jakoś inaczej odczytałam. Wydawało mi się, że ona tę żonę widzi jako no, kogoś, kto się znalazł na takim wysokim miejscu, ale w sumie to nie ma nic specjalnego w sobie. Nie wiem, może to moja interpretacja taka. Ja to, ja to też nie
8: wie, Ale tak jak ona zazdrość po prostu. One, no, że ona po prostu, ona jej zazdrości, więc trochę próbuje ją deprecjonować, ale ogółem raczej ona, ona bardziej. Ja mam wrażenie, że ona bardziej mówiła to, że oni do siebie nie pasują, że oni są po prostu z dwóch innych światów. Nie, że, oni, że ona ma dużo wspólnego z Glinarem, a żona nie. Tak, na tej zasadzie bardziej. Ale sam
6: w pewnym okay. sensie pogardza pewnymi cechami swojej żony, tak? Tą, tymi, tą jej pogonią za bliftem i tak dalej. On, on no, ewidentnie tego nie lubi w swojej żonie. I, i to w jakimś sensie tego to, też łączy sam...
3: z. No nie, a on sam to robi. Przecież te całe te, podstawki pod kieliszki na Boga. To jest jego pomysł i to ma pokazywać, jak to było ważne, jak wszyscy chcieli się znaleźć na tych imprezach.
6: Ja myślę, że jest pewna grupa ludzi, która uważa, że wszystko, co będzie związane z literaturą, um, usprawiedliwia um, tego rodzaju snobistyczne zachowania, i myślę, że ja do tych ludzi też należę. Um, dlatego ja doskonale rozumiem Gunara i, um, i Sofii. Jestem też, tak jak oni, osobą z awansu społecznego, dlatego tym bardziej to rozumiem. Um, też mam kolekcję. Um, kamieni zebranych z pola moich dziadków um, i to trochę zmienia perspektywę jeżeli je, dlatego może być może jest to moje prywatne odczytanie właśnie że um, to jest coś bardzo autentycznego i, w sof, i u Sofii i u Gunara właśnie um, to że y, w takim um, dziwnym, e, wiejskim czy pokardzanym życiu, nagle odkrywasz coś takiego jak literatura. E, I wydaje mi się, że później właśnie to jest tak, że usprawiedliwia to i te podstawki, i ten blicht związany z literaturą, i te, e, ten wydawniczy dom, i te imprezy na balkonie, i tak dalej. O ile w tym jest prawdziwa miłość do literatury, to wszystko można usprawiedliwić. I myślę, że tutaj właśnie na tym polega to, że dlaczego ja bronię Gunara, bo jakby w pewnym sensie czuję podobnie.
3: Ale to może od razu powiem, żeby nie było. Ja też jestem pierwszą kobietą w mojej rodzinie, która skończyła studia wyższe. Moja probacja nawet podstawów nie skończyła, bo akurat na wojnie została do tak zwanego Bauera zebrana, więc jakby ja to zupełnie inaczej widzę, więc jakby nie wiem, czy w ten sposób to jest chyba bardziej wrażliwość czytelnicza już, nie? Nasza prywatna Ee, że, że coś widzimy, bo nie wiem, bo coś przeczytaliśmy dużo czegoś, bo mamy jakieś jakieś własne pewnie poglądy i odczucia, nie? Natomiast e, no, żeby nie było, że w drugą stronę, że ja nie umiem się postawić na miejscu e, naszego bohatera, bo ja wręcz czuję jednego teraz nawet sympatii, żeby było jasne, że ja w ogóle nie brzmiałam tak, ale ja jakby on jest bardzo autentyczny w tym wszystkim. To jego właśnie pokazanie tej, tej złej strony, która jest po prostu u nas wszystkich, nie? Snowowanie się na różne rzeczy, to, że jest wstyd nam za pewne rzeczy, które my kiedyś myśleliśmy, zanim się przyjechaliśmy na coś, to jest super autentyczne i to jest fajne i to, że jest właśnie ta jego część, to dla mnie jest super ważna, to nie znaczy, że tutaj w tej naszej dyskusji nie można tu trochę mu wypunktować, tak?
0: Myślę, że i wypunktowałaś się na koniec pochwaliłaś, więc w sumie ja to tak. Nie, bo ja rzeczywiście sympatii nie zauważyłam dotąd. Pierwszy raz teraz, jak o tym powiedziałaś. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Czy jeszcze ktoś może chciałby coś dodać na koniec? Już godzina 22, ale fajne, fajne długie spotkanie i, i wszyscy są po prostu zaangażowani, aktywni. Coś na koniec? Jakiś komentarz, uwaga?
6: Nie mam taką rekomendację. Kompletnie niezwiązaną, ale w tym tygodniu, w tym miesiącu, w dwóch tygodniku ukazał się, może czytałeś taki felieton Olgi Brubel pod tytułem Awans Społeczny. W ramach takiej serii o zmęczeniu i umordowaniu. I jakoś bardzo mi wraca do mnie ten tekst podczas naszej dzisiejszej rozmowy, polecam, jest bardzo ciekawy.
0: Ja jeszcze nie przebrnąłam przez wszystkie, bo tam jest ich bardzo dużo, Aha, nie tak. miałam czasu, ale bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawy cykl. Także tak. Podlinkuję na Facebooku pod naszą rozmową, bo zawsze tam wrzucam linki później do, do różnych rzeczy, o których mówimy. Fajnie, bardzo dziękuję też nowym osobom, że dołączyły po raz pierwszy zapraszam na kolejne spotkania. Bardzo się cieszę, że nasza grona się tutaj powiększa. I co, jeżeli już nic nie macie do dodania na temat książki, to bardzo wszystkim podziękuję za udział dzisiejszy w spotkaniu i y, tradycyjnie rozłączymy się z całym światem na zewnątrz. Pozostaniemy w naszym gronie i wybierzemy książkę, którą będziemy czytać za miesiąc. Także zapraszam y, wszystkich, którzy tutaj są online do pozostania ze mną. Bardzo dziękuję za spotkanie y, y, i kończę. kończę nagranie i kończę stream. Dziękuję. Do widzenia.